0: Hello， 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。我是 t i l l 我是 Liz
1: 。大家有没有发现我们今天的开场不一样，声音特别好听呢？今天这一集我想要来点新的尝试，邀请我女儿 Liz 跟我一起介绍这本书。嗯，更精准的说，应该是我介绍这本书给她听。因为过去这十几集都是我一个人在自问自答，好像有点单调。以前我每次看到一本好书的时候，都会跟我老公、女儿或是我的好朋友说书，我蛮喜欢那种感觉的。可以跟他们说一些在书里面看到的新奇事情，还可以跟他们有一些互动。从他们的眼神或是回答，我会看到一些惊讶、有趣、学习到新知的反应。这些反应都让我更有动力，想要继续说下去。所以今天我就邀请丽兹跟我一起录 podcast。我要跟他介绍的这本书叫《橡皮擦计划》。好，我们就开始喽，宝贝。今天一开始我就要来问你一个问题：假设你今天参加一个活动，有两个选择，第一个选择是你确定可以拿到五百块。第二个选择是你有 50% 的几率可以拿到 1,000 元 ，50% 什么都没有。请问你会选哪一个？听众朋友也可以想一下哦。我选择
0: 确定可以拿到500元。嗯，我跟你一样，我也是选这个
1: 。那再问一个问题哦，如果今天改了一下，选择一确定会损失500元，选择二。有百分之五十的几率损失一千元，百分之五十的几率什么都没有损失。请问你会选择哪一个
0: ？我选择确定损失，损失。<笑><笑>我选择损失五百元。为什么？我怎么知道我选什么？为什么？等<笑>啊，好，我想一下。因为这样子，如果我损失了一千元，我会非常的难过，所以我觉得确定损失五百元，心情会比较好过一点
1: 。哦，这个想法还蛮特别的诶，我跟你不一样，我会选择去赌一把，因为有百分之五十的几率我不会损失任何钱，而且我不想要什么事都没有做我就损失了五百，所以我会赌一把
0: 。那这两题跟我们今天这本书有什么关系呢？有有很大的关系，看
1: 起来很简单的题目，可是让一个心理学家获得诺贝尔经济学奖哦。这个就是我在上一集经济学的四十堂公开课里面谈到的行为经济学。你刚刚的反应其实非常的理性，在这个实验里面，你是属于风险规避者，就是不喜欢冒风险，表示不管什么样的状态，你都不想要赌。对啊
0: ，我真的超不喜欢赌博的
1: 。对，因为你不喜欢赌，你想要确定的结果，所以呢，你的前后反应都是非常的理性。但是我的反应就很不理性，因为当我想说我有可能赚钱的时候，我就是风险规避者，跟你一样想要拿到确定的钱。可是如果我在面对有可能会有损失的时候，我就变成风险爱好者，想要去赌一把。所以我就会有前后矛盾的状况。你猜猜看，我的反应比较像是一般大众的反应，还是你的反应
0: ？这应该只是你的反应而已吧？大家应该都会跟我一样
1: 。怎么会？其实大家都跟我一样，就是因为大家都跟我一样，所以这个心理学家才能拿到诺贝尔经济学奖。因为原本经济学的学者都是主张人是理性的，而这个心理学家就是要证明。人并不是理性的，而且还会前后矛盾
0: 。那这样子我就没有前后矛盾了哎。那这样我是正常人还是不正常人啊
1: ？你是属于很理性的人。好，那我们就来介绍一个专有名词，叫损失规避。也就是说，其实社会大众上面大部分的人对损失都比收益还要敏感。我们愿意花比较大的代价来避免自己损失一些东西。就像我们明明知道发生意外的几率其实很低，可是还是会想要去买保险来预防这些虽然几率很低，但是却是不好的事情发生
0: 。所以这个损失规避就是橡皮擦计划吗
1: ？嗯，其实不是的。刚刚讲的这个损失规避的理论其实是展望理论
0: 。这个展
1: 望理论是由两个天才心理学家一起研究出来的。今天呢，我就想要先跟你讲讲这两个人的故事，接着来介绍他们两个很有名的几项心理学的研究，最后你就会知道为什么这本书叫《橡皮擦计划》。好啊，我最喜欢听故事了哎。这两位心理学家，其中有一位叫丹尼尔·康纳曼，他是犹太人，他是1934年出生，所以你说他现在几岁？嗯，应该是87岁吧。对他现在是87岁的老爷爷喽。在那个年代出生可不是一件很妙的事，因为他在五岁的时候，第二次世界大战就爆发了。很不巧，他那时候住在法国巴黎，他们全家都是犹太人，必须要躲避德国纳粹的迫害。他爸爸就曾经被抓去关起来。他爸爸是法国莱雅的科学家，法国莱雅就是那个很有名的化妆品公司。后来，莱雅的老板呢，透过了一些关系把他救出来。可是，他们还是觉得巴黎太危险了，所以一家人开始往法国南部逃亡。逃亡真的非常的可怕，他们要拿假的身份证明，假装是法国人，不能让人家发现他们是犹太人。他们透过一些关系，到处去借住别人家，或者是找空的鸡舍住下来。但是他们还是要正常生活，所以呢，他爸爸白天的时候还是会去某个地方上班。他那时候已经七八岁了，也是要去当地的小学上学。他爸妈都会跟他说：“我们要活下去的话，你千万不可以相信任何人，因为万一你的老师同学知道你是犹太人。”去举报你，我们全家就完了
0: 。真的是好可怕哦！生在台湾真好。真的超
1: 可怕的。所以呢，丹尼尔他一直记在心里，他必须要远离人群，不可以让别人看穿他。这也让丹尼尔后来的个性变得很疏离，不好亲近，跟大家都非常有距离感。后来在逃亡的过程中，丹尼尔的爸爸也因为生病过世了。丹尼尔觉得那一段逃亡的日子是他人生最痛苦的日子。他曾经问过他爸爸说：“为什么当初不早一点离开巴黎呢？”他爸爸说：“因为第一次世界大战的时候，德国没有攻占巴黎，所以呢，他相信第二次也不会。”丹尼尔听了，觉得人的心智思想真的很不可思议。明明第二次的时空背景跟第一次完全不一样。怎么会用以前的经验来判断现在要怎么做呢？你看，丹尼尔这么小就会有这种疑问。你说他
0: 是不是天才？没有啊，跟其他小孩没有什么不一样啊。其他小孩就是顶嘴顶回去，只有我才会爸爸说什么就点头，不会去质疑。所以你跟丹尼尔很不一样。他
1: 是经济学家，你应该是一个很成功的人。好了好了，我们回到故事的正题。第二次世界大战之后呢，故事还没有结束哦。丹尼尔的衰运可不是只有这样而已。战争结束之后呢，丹尼尔他们在欧洲的亲戚死了非常多的人，所以他们决定要离开欧洲，回到以色列。本来回到以色列还蛮开心的，因为很多亲戚都很欢迎他们回来。但是没想到，才过两年，在一九四八年的时候。就爆发了以色列独立战争，他们也太衰了吧！到哪都有战争。对啊，其实回到以色列并没有比较好，因为以色列本来就是一个战争很多的地方。不过丹尼尔可不是这样想的，他说：“虽然呢，曾经有子弹飞过他的房间，他同军团的那个领导也被杀了，还有以色列的士兵就躲在他家公寓下面的地下室。”准备要去解救以色列人，但是呢，他并没有觉得很危险或是特别害怕，因为他说他是在战争中，不是在逃亡。以前呢，他要担心被人家发现是犹太人，就像一只兔子，到处要躲避猎人的追杀。现在他们是为国而战，感觉好多了。以色列真的是一个很特别的国家，他们不管男生女生都要当兵。而且，就算打仗的时候人在国外，还会自己买机票飞回国家打仗呢。就像我们书里面谈到的这两位天才心理学家，他们差不多在快四十岁的时候呢，有一阵子在美国做研究。那时候他们都已经是教授，而且家里有妻小，然后都在美国这种地方享受人生。但是，一听到以阿战争爆发的时候，居然第一时间就飞回去打仗。有没有超级爱国的
0: ？对啊，真的超级爱国的。如果是我，我就不会飞回去
1: 。我想也是。我们再回到丹尼尔青少年的时候，丹尼尔后来在以色列的希伯来大学取得心理学的学位。他去当兵的时候，也是被派到心理研究单位。好笑的是，那时候那个单位只有他一个人有心理学的背景。他才二十出头。居然就成了国防军队里面的心理专家。好在他是一个天才，他后来自己做了一个心象测验，专门在筛选哪一些人可以成为优秀的军官。那个测验完全是他自己想的，后来这个测验的预测力还很准哦。军方用了超久一段时间
0: ，真的是好棒棒哦
1: 。不过为什么他要发展心象测验呢？因为他发现。用面谈根本就没有用，很多军官在面谈士兵的时候都会有一些偏见、刻板印象。像他自己也是，他以为他自己一眼就可以看出哪一个人有成为优秀军官的特质。后来呢，他拿预测的去跟实际那些人真正的表现比对，才发现原来自己看人的眼光很差。所以他说，为了避免被误导。人为的判断能免则免，用测验还比面谈准确。讲了这么多丹尼尔的故事
0: ，也该换下一个人了吧？
1: 好，我们现在就来聊一聊另外一个天才阿莫斯的故事。阿莫斯呢，比丹尼尔小三岁，他出生在一九三七年。他比较幸运的是，他是在以色列出生，没有亲身经历过第二次世界大战，但是。在以色列的战争也不少，他也是没有少参加过。阿莫斯的母亲呢，非常的优秀，她是社会工作者、政治家，还是以色列的国会议员。他的父亲是一个兽医。阿莫斯从小就是一个天才，但是他长得很瘦小，皮肤很白，人家会以为他体育很差，但其实他很喜欢从高处往下跳的极限运动。
0: 啊，他怎么会喜欢这种从高处往下跳的运动啊？我最讨厌了
1: 。对他跟你不一样，而且他很勇敢哦。他当兵的时候还选了伞兵部队。虽然很多人加入伞兵部队，但是每次跳伞的时候，很多人还是会因为很害怕不敢往下跳。只有阿莫斯没在怕的，他每次都是毫不犹豫的就往下跳。一直到他二十几岁要去美国读书的时候。他坐飞机的时候呢，居然跟隔壁的说：“我从来都没有搭飞机降落过呢。”对啊，因为他都是自己跳下去的。阿莫斯勇敢的故事还不止跳伞这一项哦。他当兵担任排长的时候，有一次演习，国防部参谋长一堆大官都在现场。那一次演习有一场就是要派一个士兵用鱼雷清除铁丝网，原本的剧本应该是。那个士兵拉出火神之后，要在几秒之内的时间赶快逃离，找一个地方掩护。结果那一名士兵一拉出火神之后，居然当场昏倒了。那时候很恐怖哎，因为鱼雷快要爆炸了，他死定了。当时呢，现场的指挥官叫大家站在原地不要动，眼睁睁看着那个士兵快要死掉了。这时候。阿莫斯居然往前冲，抓起那个士兵，拖着他走了一段路。在鱼雷爆炸的时候，还趴在他的身上保护他。后来炸弹的碎片还残留在阿莫斯的身体里，跟着他一辈子
0: 。啊，炸弹碎片还残留在他的身体里面呢、哦。嗯
1: ，最后以色列军队还颁发荣誉勋章给阿莫斯。以色列的将军还跟他说。你的行为很愚蠢，但是很英勇。下不为例哦。阿莫斯很勇敢吧？有人说他是因为身材娇小、皮肤苍白，所以呢，他还只想要证明自己很有男子气概，是个英雄。真的，他就是个英雄。我们讲到这里，丹尼尔跟阿莫斯都还没有见面哦。我们先来比较一下他们两个有哪一些一样或是不一样的地方。你要不要说说看，他们两个是怎么样的人呢
0: ？一个人就是很勇敢，一个人就是不喜欢跟别人接触。我想他们应该是一个比较乐观，跟一个比较悲观的人吧。丹尼尔自然是悲观的，阿莫斯就是乐观的
1: 。嗯，从个性上来看，丹尼尔比较不相信别人，也不相信自己，他很悲观。阿莫斯非常的相信自己。而且无敌的乐观。丹尼尔呢，个性比较严肃。阿莫斯喜欢搞笑。丹尼尔总是自我怀疑，觉得自己什么事都做错了。但是阿莫斯都认为自己是对的。丹尼尔呢，他总是很想要讨好身边的人，但是他却又很容易被激怒，脾气很暴躁。阿莫斯就不一样，他总是做自己，想怎么样就怎么样。不会特意去讨好别人，而且丹尼尔从来不参加任何 party。阿莫斯呢，却很喜欢人多的场合。而且阿莫斯还有一个特点，他如果在聚会里面呢，都是大家围绕的焦点，因为他很聪明又有学问，大家都喜欢听他说话。丹尼尔呢，是那种每天都很早起的人，阿莫斯呢，却是要看到太阳出来才要睡觉，下午才起床。丹尼尔的办公室东西超多的，桌上乱的要命，到处都是学术文件，想要找个东西都很难找到。但是阿莫斯的办公室里面，除了家具以外，只有一支自动铅笔。他在的时候也会有学术文件跟橡皮擦，想要在他的办公室里面找东西也很难，因为什么都没有。你说这两个人，你比较喜欢哪一个呢？
0: 当然是阿莫斯啊，应该不会有人喜欢丹尼尔吧
1: ？可是你跟丹尼尔一样，你的书桌超乱的，我什么东西都找不到
0: 。我就是不喜欢跟我一样的人。
1: <笑>这两个人个性差超多的，但是他们还是有一些共通点，就是他们都是以色列人，都在希伯来大学取得心理学的学位，也都去美国念博士。后来也都选择回到希伯来大学当心理系的教授。两个天才都在希伯来大学当教授，很快就成为系上两个明星教授。认识他们两个人，都觉得这两个人个性差超多的，完全没有交集，应该是那种会老死不相往来的。但是在1969年的时候，丹尼尔居然邀请阿莫斯到他的课堂上演讲，大家都惊呆了。那时候呢，阿莫斯讲了一个研究。他说有两个袋子，一个袋子里有 75% 是红色的筹码， 2 5是白色的筹码；另外一个呢，则是相反， 2 5是红色的筹码， 7 5是白色的。但是袋子里面有几个红的，几个白的，学生并不知道。接着，阿莫斯叫学生随机挑一个袋子，每拿一个出来，就要跟老师说。他们觉得袋子里面红色的多还是白色的多？其实这是一个几率问题。只要拿的越多，猜的就越准确。但心理学家想要了解人们每一次的预测跟真正的几率到底差了多少。阿莫斯讲完了这个研究之后，丹尼尔居然呛他说：“就这样，感觉阿莫斯很蠢。怎么说他也是个天才诶？”阿莫斯第一次被人家呛。居然也没有说什么，他也开始在想这个研究好像真的蛮无聊的。之后，他们两个就开始合作了。他们两个个性差很多，但是却可以彼此互补。因为阿莫斯很搞笑，有了阿莫斯的陪伴，丹尼尔觉得一切都变得很有趣。有了丹尼尔的陪伴，阿莫斯也变成了另外一个人，不会随便批评。至少不会随便批评丹尼尔的说法，这也让丹尼尔觉得很有自信。因为都是天才，丹尼尔只要说一个想法，阿莫斯当场就可以明白了。不论是他们两个拿一个说了一个奇怪的点子，另外一个人就会去思考里面的意义，很自然就可以接住对方的话。他们两个一起写论文也很棒，因为丹尼尔对自己很没有自信。他以前在论文里面写一个观点，会列一百个参考资料。但是有了阿莫斯以后，阿莫斯很有自信，他写的东西很有趣、很自大，却很吸引人，不需要一百个参考资料。最棒的就是他们两个在一起的时候，都会变成他们想要成为的那一种人。你可以把他们想做是闺蜜，心有灵犀的那一种，总是有说不完的话题。目前这一切听起来是不是都很棒？但是最后只有一个人拿到诺贝尔经济学奖，为什么呢？因为其中一个过世了。你猜是悲观的丹尼尔还是乐观的阿莫斯
0: ？当然是乐观的阿莫斯啊，不然你干嘛问我这个问题
1: ？嗯，你很聪明。丹尼尔呢，一天抽两包烟，现在还活得好好的。这个87岁的老爷爷最近还出了一本书。叫做杂讯。阿莫斯呢，不到六十岁就因为皮肤癌过世，听起来有点感伤。但是我们还是要来看看他们两个一起做研究的时候，到底发生了什么有趣的事情。他们两个的研究中最重要的发现就是，人们常常会有很多不理性的思考、判断或是决策。妈咪来考你几题哦。在以色列调查城市中有六个小孩的家庭，发现有七十二个家庭的小孩出生的顺序是女、男、女、男、男、女。那么，所有接受调查有六个小孩的家庭里面，有多少个家庭的小孩出生的顺序是男女、男、男、男、男？你觉得是有几个呢？比七
0: 十二多，还是少，还是差不多？我觉得应该是比前面那个还要少，因为男生女生他们出生的几率是一样的，所以应该要比较少才对
1: 。你有一点说的没有错，生男生女生的几率是一半一半，但是这一题的答案是差不多。既然我们都知道生男生女的几率是一半一半，但是人就是很奇怪，我们认为出生的顺序是随机发生的过程。但是第一种的出生顺序看起来比第二种更像随机，也就是说，我们对随机是有刻板印象的，跟真正的随机其实定义不一样。换句话说，你觉得女男女男男女有三个女的三个男的看起来比较符合你心里面的几率问题，但是事实上每一次的出生都是一半一半的几率，所以。男女、男男、男男也是非常正常的组合。丹尼尔跟阿莫斯要告诉我们，人们就是很喜欢或是习惯用自己过去的经验法则来取代真正的几率问题，所以他们把这种经验法则叫做“捷思法”。捷就是快捷的捷，也就是人们很快就会反映出来的想法，但这种想法通常是错的。他们一共研究出四种结思法，第一种就叫代表性，就是我刚刚问你的男女男男男这一种。为什么叫代表性？它的意思就是，当人们在进行判断的时候，会把要判断的标的物跟心里面某个理想的典范去做比较。就像我们心里会想到六个小孩的家庭应该是一半男生一半女生，所以出现男女男男男的时候。就会觉得很怪，但其实几率是一样的。除了代表性外呢，第二个要介绍的是可得性的杰斯法。再来一题哦，如果我选了一篇英文的文章，里面有很多英文的单字，你觉得 K 出现在单字里面第一个位置的数量比较多，像是 keep K E E P。还是 k 出现在第三个位置的数量比较多，像是
0: make m a k e， 我觉得应该是 k 在第三个会比较多。举个例来说看看，嗯、呃，像是呃，我想不到哎，<笑>哦，那应该是在开头会比较多一点，像 key、kiss、king。好，所以你
1: 现在确定了，我、哦、在第一个比第三个多，对不对
0: ？应该就是这样了吧
1: 。这个研究呢，大部分的人都跟你一样，猜第一个比第三个还要多。但事实上，其实第三个比第一个还要多。为什么会发生这种事呢？因为我们要记起字母 K 开头的单字，比要记起字母 K 在第三个位置的单字还要容易很多。越是容易让我们记起来的事情。也就是可取得性越高，人们就会判断它发生的几率越高。还记得丹尼尔的爸爸不逃离巴黎的事吗？这也是一个可得性的杰斯法，因为他爸爸就只有那么一次的经验。他认为第一次世界大战巴黎是安全的，也就判断第二次也是一样。虽然有很多证据证明第二次跟第一次差很多，但是他还是用以前的经验来判断。有人可能会说，没有办法吸取教训的人，注定要重蹈覆辙。但是丹尼尔跟阿莫斯认为，其实不一定，因为过去的记忆很有可能记错了，或是会扭曲我们对未来的判断。第三个杰斯法要讨论的是定锚。丹尼尔跟阿莫斯拿了两组的数学题目给高中生作答，只有五秒的时间要答题哦。第一组拿到的题目是8乘以7乘以6乘以5乘以4乘以3乘以2乘以1。第二组刚好相反是一乘以2乘以3乘以4乘以5乘以6乘以7乘以 8， 只有5秒哦，基本上不会这么快就算出来。你觉得哪一组的答案会比较接近正确答
0: 案4320呢？我觉得应该是第一组的吧。因为呢，前面如果它算8乘以七乘以六乘以五，它只算到这边的话，数字已经很大了。可是如果后面那一组的话，就是1乘以二乘以三乘以四，这个数字就非常的小。没错，你答对了，答
1: 案是第一组， 8乘以七乘以六乘以五乘以四乘以三乘以二乘以一，这一组平均的答案大概是落在 2250， 而第二组呢，平均的答案只有512。因为呢，第一个数字不一样，所以算出来的结果跟速度也不一样。但这一题不是在考大家心算厉不厉害哦，这是一种定毛，也就是一开始的那个数字会影响后面的决策。那这个研究呢，还不止这么简单。丹尼尔跟阿莫斯还做过一个研究，室，他们准备了一个转盘，上面有一到100号，他们叫人转动这个转盘之后。去猜猜看，联合国里面有几个非洲的国家？后来他们发现一个很妙的事情，就是转盘转到的数字越高，预测的非洲国家也会越多。也就是说，当你的心里面有一个数字的时候，你就会被这个数字影响，甚至会影响你之后对别的东西的猜测或是想象。我在第九集《FBI 谈判协商术》之中。也有谈到一个叫讨价还价，一开始要先开一个超低的价格来定毛，这样子对方就会顺着你的价格来出价。第十三集《金钱心理学》里面也有谈到，大溪地的黑珍珠被放在第五大道的珠宝店，跟高价的钻石珠宝放在一起，人们就会以为黑珍珠一定很贵，这也是一种定毛。哦。丹尼尔跟阿莫斯就是要证明我们的思考其实很不理性。在介绍第四个结丝法之前呢，我想要再来聊聊丹尼尔跟阿莫斯之间的故事。在研究出前三种结丝法的过程中，他们也发明了展望理论，就是我们在今天一开始谈到的损失规避，也就是获得诺贝尔经济学奖的那个理论。那时候他们已经合作了差不多十年，这时候却发生了一件事情，就是丹尼尔离婚了。他娶了一个叫安妮的心理系教授。丹尼尔后来决定要离开以色列，跟安妮去美国教书。阿莫斯呢，不想要跟丹尼尔分开，也决定带全家去美国。但是这个时候，阿莫斯的名气其实比丹尼尔还要有名很多。虽然他们写的论文都是共同挂名，但是因为阿莫斯的个性比较开朗，比较容易亲近，大家都只想得到阿莫斯，忘记了丹尼尔。后来，斯坦福大学邀请阿莫斯到他们学校去教书，而丹尼尔跟安妮只是去了温哥华的英属哥伦比亚大学。从那时候开始，他们的名声跟地位有了很大的差别。虽然。展望理论跟杰斯法是两个人一起发明的，可是阿莫斯就一直得奖，还进入了美国国家科学院当院士。丹尼尔就只是一个小小的教授。后来两个人的理念也开始有点不合，丹尼尔想要继续研究第四种杰斯法，也就是后悔理论，但阿莫斯却没有什么兴趣。他们两个就开始跟别人合作。虽然偶尔还是会一起发表一些论文。第四种杰斯法一开始叫后悔理论，后来正式的名称是模拟性杰斯法。我再来出一题，让你感受一下 ：A 先生与 B 先生预计在同一个时间搭不同的飞机离开，他们出门的时候都遇到了塞车，比预计起飞的时间晚了半个小时才到。后来两个人都到了机场 ，A 先生被柜台人员告知说飞机已经准时起飞了。B 先生呢，则是被告知他的飞机误点，五分钟以前才起飞。你觉得这两个人
0: 哪一个人会比较不开心呢？应该是 B 先生吧，因为他如果再早五分钟来的话，他就可以准时登上飞机了。嗯，没错。根据调查
1: 呢，有 96% 的人都认为 B 先生会比较不开心，但其实这两种人的状况是一样的，他们都知道自己不会赶上飞机，只是因为得到的资讯不同，感到痛苦不开心的程度居然也就不一样了。丹尼尔认为，事实的本身并不是导致人们感到挫折的唯一因素，人们的情绪同时会受到另外一个事实给影响。也就是 B 先生只要再快五分钟就可以赶上飞机。B 先生会比较不开心，是因为他有可能可以赶上飞机。那为什么这个杰斯法叫做后悔理论呢？因为生活中有太多没有办法如我们所愿的事情，有太多我们想要擦去的痛苦。我再举一个例子，如果有一个人每天都走同一条路上班，但是。有一天却被酒驾撞死了，他身旁的人就会说：“如果他那天晚五分钟出门就好了。”或是说：“哦，如果那一天他没有出门就好了。”但很少人会说：“如果他那一天换一条路线上班就好了。”因为换一条路线是很不正常的方式
0: 。这个还没有那么夸张。再夸张一点的就是，他干脆就不要来这个公司就好啦，或者是。他妈妈根本就不要生他就好啦，或者是上帝就不要创造人类就好啦，这样他就不会被酒家撞死了
1: 。<笑>对，没有错。丹尼尔呢，其实就是要讲说，明明一个事情的发生可以有很多可能的想象，但人们呢只会选择其中几种，而且人们抹去悲伤记忆的想象存在着某种特定的形式。这种抹去悲伤记忆的结思法。就是橡皮擦计划，也就是这本书的书名。因为想要用橡皮擦把悲伤擦掉，这个其实呢，我觉得也反映到丹尼尔跟阿莫斯之间的情感，因为他们后来就感情不太好，而且阿莫斯后来就过世，了，所以丹尼尔很有可能很想要用橡皮擦把这个悲伤擦掉。我们再回到丹尼尔跟阿莫斯到了美国之后发生了什么事？他们两个虽然慢慢的就不太合作，但阿莫斯一直都还是很想要跟丹尼尔一起写论文，发表一些文章去反驳一些攻击他们理论的人。你应该还记得，阿莫斯的个性是那种认为自己都是对的。他就过昏倒的士兵，所以他觉得自己是英雄，一辈子都是英雄。他不允许别人去批评他们的理论，但是丹尼尔的个性就不是那种很有攻击性的。他不喜欢一直去辩解自己的理论。有一次，丹尼尔跟阿莫斯说，他做了一个梦，在梦里面，医生告诉他说，他只剩下六个月的生命。丹尼尔跟上帝说：“真的是太好了，这样就不会有人硬把我人生最后六个月。”都花在处理这个无聊的文章上，结果你知道阿莫斯说什么吗？他说：“就算你的人生只剩下六个月的生命，我还是希望你可以跟我一起写完这一篇文章。”三天之后，阿莫斯打电话给丹尼尔，跟他说他得了皮肤癌，癌细胞已经扩散，医生估计他最多就只剩下六个月的生命。而丹尼尔是他第二个想要告知这个消息的人。我看到这里都快哭了。事实上，阿莫斯在过世的几天前，都还是一直跟丹尼尔在通电话，一起在聊研究。后来，阿莫斯在1996年过世。2 0 0 2年，丹尼尔因着他们两个一起发明的展望理论，得到了诺贝尔经济学奖。他带着阿莫斯的家人一起去领奖。故事就讲到这里，很感伤，但是也很精彩。我特别喜欢他们那种交心的感觉。有句话说：“酒逢知己千杯少。”我也好希望可以常常跟自己的好朋友谈天说地，聊梦想，聊心知。也希望你也有这样的朋友。我觉得我应该也有这样子的好朋友吧。那我们
0: 今天要送给大家的三个知识礼物，分别是。一，仍有损失规避的倾向。面对收益时，多数人是风险规避者；面对损失时，多数人是风险爱好者。二，人们会用经验法则来做判断，即使客观的几率并不是这样的。三，人会受到定锚影响，特定的数字会影响之后的想法与决策。这集的题目是：对于丹尼尔跟阿莫斯的故事或研究，有没有哪一段特别有感触？欢迎你留言跟我分享你的看法
1: 。我已经把我所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有链接哦。如果你喜欢我们这种新的尝试，可以在 FB、IG、部落格等地方给我们留言鼓励哦，让我可以偶尔在一些比较适合的书籍上。邀请我女儿、老公或是好朋友来跟我一起互动。愿上帝帮助我们都可以拥有知心的朋友，一起谈天说地，一起为梦想努力。也愿上帝让我们活出真实的自己，用天生的才能与天赋来帮助世界解决更
0: 多的问题。我是 Tilly， 我是 Liz，DT 舒适圈一周一本好书，我们下周见，拜拜。